0: Je ja, naar een scherm. Ja. Er zit een knopje en als het alleen daarop duwt, dan gaat daar een lampje branden. Je gaat daar
1: een SOS-lampje aan.
0: En dan weet Tom dat hij moet doen omdat er een technisch probleem is. Dus. Ja. Maar Ik krijg zo geen knopje. Ja. Nee.
1: Die conflicten ontmijnen, wat toch uw specialiteit is, is dat niet vooral een heel menselijk proces? En kan, uh, waar komt dan zo'n algoritme in beeld?
0: Ja, dat is zeker een menselijk proces. Hè. En dat heeft... Maar ook emoties en empathie hebben een logica. Hè. Dus ook, ook dat. Echt? Ja, ja <laughs> ik denk dat wel. Ja.
1: en ik vind het zo. Het is
0: te schoon en inhoudelijk, maar het tempo ligt wel heel hoog. We gaan snel van het een naar het ander. Om hmm. het in de montages gewoon te laten vloeien. Dus ik
1: voelde van het goed ontbijt, even een break <laughs> We gaan doen alsof het gedaan is, is de afspraak. Ah,
0: ja, ja. Ja, we gaan doen alsof het gedaan is. Oké. Okay. Mijn moeder was een Zen-boeddhist.
1: Dat helpt, denk ik.
0: Ja. ja. Maar ik, ik, ik wil juist aan zeggen dat ik denk dat dat ook. Als we een beetje, als we een beetje te allez, snel aan het gaan waren, mm -hmm. dat ik zelf ook in overdrive heb gezeten deze week. Uh, in, uh, dat het dus ook aan mij kan liggen. Omdat ik ja, wel, dat weet ik
1: ja. ik, ja, ja. Ik, ja. Hm. Ik, ik had zo zelf nog een beetje een auditiegevoel of zo. Ah, ja, 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 ja. Hm. Wat echt niks met u te maken heeft. Ja. Um, dus ik ja, vind maar dat je heel goed uh... aan het interviewen was. Ik ja. Ja, vanaf daar verder. Ja, maar, um, ja. ja een zenmoed is dat, moeder. En ja, die... heb je daar iets aan overgehouden?
0: Ja, absoluut. Maar ze was altijd spiritueel heel zoekend. En um, ja, dan is uh... Dat heb ik als kleine jongen leren mediteren en, en zo. ja. Allerlei spirituele en esoterische processen ondergedompeld geweest. Wat ik eigenlijk achteraf bekeken ik fantastisch vond. Ja. Echt heel, heel, heel veel aan gehad heb zelfs. Um, dus, dus ja, en dus ja, ik mediteer nu elke dag, maar die techniek heb ik als, als jongen, al of zo, wel aangeleerd. Dan lang...
1: tien jaar heb je dat leren.
0: Ja, maar ik heb het al lang niet gedaan. Hè. Ik heb dat ook een stuk gedropt. Ja. Maar ja, nu, ik heb dat in mijn leven nu echt nodig om, te, om, om recht te blijven staan.
1: Ja, ja, ja dat was een, uh, een vraag die in mijn hoofd zat voor ergens op het einde. Zo, van hoe blijf je recht staan? Zo, dus.
0: maar, onder meer, ja. En, en, mm. al, alle, we weten allemaal wat de trucken zijn en de uh, sport, gezond leven. Ik mm. ben gestopt met drinken vier, vijf maanden geleden. Ja. Ik drink geen alcohol meer. Dat was ook echt, zo,
1: echt nul. Heftig. Ja. Echt
0: nul, ja een half glas per maand of zo, ja. Dat is ook praktisch. No? Ja. Ja. Een dagboek schrijven. Ja, ja. Allemaal zelfzorgdingen. zelfzorg dingen. Ik heb dat nodig of, ik, of ik, ik. heb zoveel keer tegen de muur geknald. Ja. Dat je zeg nu weet je toch al wel van jezelf dat je weer in overdrive gaat gaan. Ja, ja. Nee, en toch doet je dan. Dus dus ik, ja, ja. Je echt, oh, ik probeer zelf echt ijzeren discipline op te leggen uh, voor zelfzorg. Om. Uh, op dat. Uh,
1: ja ja maar. Het. Um ja de roeping is groot hè ik bedoel de dingen waar je mee bezig zit zijn ja. dat, is... dat wacht niet hè dus ik kan dat wel snappen dat je daar al heel snel uh, een beetje vergalopeert zo um...
0: ja ja wat is een... ja ja
1: ik moet zo denken bij wat je over je moeder zegt en over dat uh, dat bad van esoterische zaken of ja, ja. Esoterisch heeft misschien al direct een negatieve weerklank en dat wil ik hier zelfs niet mee zeggen. Nee, maar dat was eigenlijk niet bedoeld eigenlijk. Nee, nee, nee. Dat, toen, um, toen het ging over... Uh, toen ik las over, over uw eerste bedrijf, uh, permanent modernity, mm -hmm. of Organization for mm -hmm. Permanent Modernity, mm -hmm. uh, werd er gevraagd... Niet
0: dus we waren echt brandinggewijs niet goed bezig toen die naam uitgevonden is. Van, ja, uh, iedereen uh, is dat verkeerd. Yeah. Het, dat is ook niet uitspreekbaar. Maar jij deed het wel helemaal juist. Ja, helemaal helemaal juist. Helemaal ja, modernity. <laughs>
1: Ik vond het interessant welke betekenis je gaf zelf gaf aan die permanent modernity als in een uh, soort permanente staat van ontworteling. Was het dat wat je zei toen? Ja,
0: de conditie van moderniteit waar we allemaal in zitten, onver onvermijdelijk. Iets een van ontworteling en vervreemding. Hmm. Uh, en dat is keigoed. Dus dat, dat, dat houdt in zich de potentie tot emancipatie. Emancipatie van je uh, eigen cultuur, van je eigen vooroordelen, van alles. Dus je kunt je bevrijden van dat alles wat je in de gevangenis steekt, waar, uh, de cordon waarmee je opgroeit hmm. of waarmee, waar je denkt dat je vandaan komt. Dus daar zit iets heel bevrijdend, emanciperend op het niveau van ver, uh, door vervreemding, door je ontworteling. Dus je, wordt, je wordt ontworteld van je streek. Dus je weet dat je bewust dat je dus van een bepaalde streek komt en dat er andere streken zijn die anders zijn. Mm -hmm. Dat is een ongelooflijke leap of consciousness, als je dat kunt beseffen. Dat is het begin van bevrijding.
1: Maar is dan de, de, de prijs die je betaalt voor die vrijheid, van dat inzicht, van er zijn behalve mijn streken ook nog andere streken? Het lijkt alsof de prijs die je daarvoor betaalt, het bijna een soort van eeuwige heimwee is of zo. Hè? Dat mensen nu ook wel niet meer weten hoe het is om ergens thuis te zijn. Nou, mm
0: -hmm. uh... mm -hmm. ja, ik denk dat dat eigenlijk heel gezond is. Oké. Ja. Okay. ja. Hoezo? Ik hoor al jaren Ja, um... ja maar, We hebben heel lang in het buitenland gewoond en, en daardoor, uh, ik, ik weet wat heimwee is. Dus ik mm -hmm. heb ze heel erg ervaren en nu heimwee je naar de plaats waar we dan zo lang gewoond hebben. Dus euh, ja, dat is zoals weten dat er maar 32 verhalen zijn. Dat alle verhalen re reducible zijn naar 32. Of weten dat je gelijk welke staat, weet je op voorhand welke karakter je gaat tegenkomen in een project. Hmm. Dat is ontnuchterend, ontluisterend. Hmm. Hè? De mysterie weg. Maar ook wel heel bevrijd. Als je dat weet, dan moet je ook niet meer er te veel druk in maken. Dat is een, dat een vorm van een onthechting toe, die je dan... He, dus grotere abstracte storylines of, of problemen waar je dan niet meer moet mee moet bezighouden. Terecht, want die zijn eigenlijk niet zo interessant. Laat u toe om je meer te focussen op het concrete, met uw medemens en met uw concrete problemen waar je aan kunt werken, die, die echt een verschil maken.
1: Het is een beetje vanaf dat je dat weet.
0: Ja, kunnen we um. terug?
1: Kun je kunt niet meer terug, ook niet meer naar het gezellige, tribale gevoel. Zo bedoel je dat?
0: Ik ja. dat gemeenschapsvorming heel belangrijk is. Ik geloof daar ook enorm in. dat In dat nee. die zin ben ik een apologeet voor nationalisme. Ik vind ja. dat we veel zwaar, zwaar misprezen en onterecht ja. uh, onderuitgeschoffeld. Um, omdat dat, als dat positief... En dat is de Amerikaanse ervaring dat ik dat zeg. Ja. Omdat patriotisme, en dat zeer inclusief gedefinieerd is, ja. Ja, voor heel veel mensen ook echt een... Ook ook wel een vorm van bevrijding toeliet, eigenlijk. Hè. Mm. Maar ik heb gelijk dat dat, heel, heel, ja, op zich dat koud en ontnuchterend, wat ik daarnet mm. schet, en dus ja, daarmee alleen kunnen we het ook niet doen. Er is nood aan gemeenschap, aan gemeenschapsvorming, dat is heel belangrijk. En dat kan je op vele niveaus doen. Dat kan je in een geloofssysteem doen, dan kan je met taal doen, dan kan je met etniciteit doen, met, met gender. Je doet
1: me denken aan Jeremy Rifkin. Um, die zo een, een concept lanceerde ook over die empathic society waar hij zei ja, het, het enige wat we te doen hebben is onze empathiekring die in zijn nauwste versie alleen uw gezin en uw eigen vrienden is en dan uw, uw, uw parochie op een bepaald moment en dan op den duur werd dat de eigen vlag en het nationalisme en um, ja, is... bij sommige mensen zit de dierenwereld daarbij in of toch de huisdierenwereld mm. <laughs> zit daar dan bij in kunnen we die, dat was zo zijn uitnodiging, van, kunnen we die empathiecirkel uitbreiden tot gewoon alle mensen of alle levende wezens? Mm -hmm. zo, maar met, hetzelfde, met dezelfde mildheid of zo, die je anders naar je eigen cirkeltje hebt. Dat is een interessante oefening zo, mm -hmm. die Empathic Society, maar daar zijn we toch ver vanaf.
0: Ja. ja, en ik de, denk dat de oefening om solidariteit te verbreden. Hè. Dus, na empathie volgt solidariteit. Dus je kunt je waar organiseren, daar waar je empathie toont. Hè. Dan ga je het herverdelen voor al die ja. mensen. Iedereen meepakken in een soort ja. van risk-sharing verhaal. Ja. En, ja, waarom niet breed opentrekken? Maar dus, ik, denk dat je daar, ik denk dat dat zo. zo... Alsof de grote unificatie. Hè, dat is ook nog zo'n. Waarom, waarom moet er een grote unification zijn? Wat is daar nu eigenlijk goed aan? Is de, draagt dat niet het risico van een, van een ongelooflijk autoritaire structuur te gaan vorderen? Hmm. Maar dat je dus niet meer buiten kunt staan. Het feit dat je er, ergens moet kunnen buiten staan, is voor mij de grootste garantie op een, op een deurtje weg
1: hmm.
0: van het systeem waar je nu in zit. Hmm. En dus dat je dat zo inclusief definieert, vind ik eigenlijk heel. Het eh, is een gevangenis, Hoewel erg groot, maar toch een gevangenis. Nee, en je kan er niet meer uit.
1: Nee. Het is wel grappig dat je een empathic society als een gevangenis voelt. Misschien is het, misschien is het de sympathie die je niet moet willen, maar wel een soort van, hetzelfde soort empathie dat je hebt voor, ja, voor een zatte onkel of een ambetante tante, zo, die, die je niet noodzakelijk leuk vindt. Maar ja, die is er nu ook. Ja, ja. We moeten het ermee doen. Ja. Zoiets. Inderdaad. Ik weet niet of dat empathie is hoor, maar ik vind die connotatie met gevangenis wel, uh, wel grappig. Ja. Zo van het gevoel dat iedereen er moet bij horen is eigenlijk juist beklemmend. Ja, of zo. Hm?
0: ja omdat je ook, ja, en dat, dat vind ik het, de oppressive part about empathy, hè, dus dat je eigenlijk, er zit een, van er zit een belofte van vereenzelving besloten in het woord empathie. Ja. En, en uh, ja, dus als je met de veel mensen, dat moet we toen een, ja,
1: ja, 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 Het doet mij ook denken aan wat je zei als advies in, um, uh, aan burgemeesters. Dat was een gesprek uh, over, de, over de stad na corona, denk ik, waar je zo zei van vierde, als je een advies zou moeten geven aan burgemeesters, vier dan het verschil. Ja. Of zo. Uh, ja. als, u, als een bepaalde wijk wat anders is dan de rest, accentueert dat nog maar wat, in ja. plaats van te willen in soort, integreren hè. of zo. Ja.
0: Mm. Voor, voor mij is dat een argument ook in, in relatie tot uh, ja, ik zal maar zeggen, de verdichtingskerk. Hè. Dus het feit dat wij mm. de, de consensus, waar ik het dus ook niet mee eens ben, dat we allemaal dicht op elkaar in steden moeten gaan wonen. Mm. Dus nee, uh, we kunnen in verschillende dichtheden wonen, mm. ook dunne dichtheden, in een groot metropolitaans systeem.
1: Mm.
0: Uh, en, en Viert, ook dan maar. Hè. Dus, allee, dus het verschil is maar relevant als het niet klopt met uw eigen overtuiging. Als je er een verschil is, dat niet klopt met uw eigen overtuigingen. Mm. <laughs> um, anders is het niet echt een verschil, hè? is het gewoon een kleur. Um, dus ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. En daar, en ik, we zitten heel veel, ik, zeker in stedenbouw, er zijn zoveel overtuigingen over wat is goede stedenbouw. En, um, terwijl ik denk dat dat een fundamenteel politiek vak is. Dus, allee, er zijn zoveel goede stedenbouwen als dat er overtuigingen en waarden zijn. Mm, Daarom dat Solve ook echt die waardeanalyses altijd centraal staat. En je goed begrijpen in deze omgeving welke zijn hier de waarden die mensen huldigen. En kunnen we daar rond iets doen? Ja. Wetende dat we mensen hun waarden ook niet gaan wijzigen. Dus dat, dat kan wijzigen, hè, maar dat is meer niet dan wel. Nee. Dat is wel ja, dus alleen kant zei dat ook al. Hè. Dus ja, je zit met. Een de werkelijkheid komt je ogen binnengestroomd en je oren en valt in schablonen die al voorgevormd zijn.
1: Oh. Overduidelijk, hè?
0: ja. Ja. En dus, die wijzigen is wel waar. Ja.
1: En dan, is, dan staan jullie vak in het veruiterlijke van iets dat daar min of meer bij past. Zo, waar, de, waar die mensen...
0: Ja, zo vul ik ons vak voor een stuk in. Ja. Ja. De meeste van mijn collega's hebben een duidelijke eigen overtuiging en willen die aan, vinden mm -hmm. dat iedereen daarin moet inpassen. Mm -hmm. Dus ik geloof daarvan niet in. Zo maak ik het onderscheid met mijn collega's. Mm -hmm. ik, ja.
1: Dan ben je een soort uh, beddinghouder of zo, van wat er al is.
0: Ja, dus je kunt mij verwijten dat, in die dat, er, dat er een conservativiteit in zit. Omdat je eigenlijk zegt: ja, Ik ga niet iedereen overtuigen om helemaal anders te gaan worden. We gaan die mm -hmm. mensen aanvaarden zoals ze zijn. we gaan iets wat hun waarde viert. Mm -hmm. ja, dus we bouwen een kathedraal voor iedereen. Mm -hmm. uh, en iedereen bouwt eraan mee. En iedereen zijn kapelletjes voor elke overtuiging. Mm -hmm. Omdat ik denk dat het... Uh, dat was een quote in die economist recent. Dus het ging erover, denk dat de klimaatstrijd geen, niet mocht verward worden met een strijd over ideologie, bredere ideologie, links versus rechts, kapitalisme, uh, socialisme, ja. of communisme en dergelijke meer. Dus dat dat, dat eigenlijk dodelijk is ja. voor zij die het klimaat willen redden, om er een ideologische strijd van te maken. Omdat je eigenlijk nooit meer dan maximum de helft gaat kunnen overtuigen. En dat je meer dan zelfs nodig hebt om de wereld te redden. Dus je moet het de-ideologiseren. Ja. En in taalgebruik brengen. maar dus... Want het is, we weten nu eenmaal dat het gemakkelijker zal zijn om in de democratie wetten en regels te stemmen met 51 procent, dan het zal zijn om een heel aantal mensen van gedachten te veranderen. Ja. Want die evidence daarvoor is de laatste duizend jaar overweldigend dat dat nooit is gebeurd. Terwijl we wel dingen kunnen stemmen met een tweederde meerderheid of met een grote meerderheid. En dus, okay. dus een argument om super pragmatisch ermee om te gaan, okay. ja. laat het zo, he. genoeg gepreek. Het preken haalt geen zak uit. Mm -hmm. Je moet ontbreken en dus op een andere manier ze meepakken. Als mm -hmm. je dat... We hadden nu een, een heel gedoe met uh, het project voor de Vlaamse overheid voor kustverdediging, dus klimaatadaptatie. Spannend. Ja, dus we uh, gaan uitgaan dat dat drie meter zeespiegelstijging is. En de uitkomst van dat project. Wij komen erop uit dat we eigenlijk een grote duinengordel voor de kust, aan de kust hebben, dus geen eilanden of zo. Maar dus mm -hmm. Waar je nu een dijk hebt en dan drukt het strand, dat daar nog een duin tussen moet. Ja. Dan, ja, een paar meter hoog, 60 ja. meter breed. En dan kun je nog kiezen of je strand ook zoveel gaat verlengen en dat je dus, of dat je dat, je strand wel een stuk kwijt zet. Ja. Um, bon. Dat is een heel logische uitkomst en een goede die ook natuur- en recreatiewaarde opdrijft.
1: Ja.
0: Maar dus, Je moest dat dus met tien burgemeesters doen, waaronder de meeste kleuren van het spectrum en Jean-Marie de Dekker. <laughs> Oké. Okay. Dus Veel volgens... succes. Ja, dus het is gelukt. Dus iedereen nee. is aan boord met die strategie. Maar dat was voor ons ook een hele interessante uitdaging. Hoe dat je eigenlijk... met Steve van Bredene, die socialist is, en, uh... en Jean-Marie van Middelkerken. En dan een heel, een, een heel nest van heel GroenLinkse ambtenaren die allemaal, voor... Hoe dat je daar samen uitgeraakt? En dus ja, je spreekt over een verzekeringspolis voor onze maatschappij. Dus zeg of pensioenspaar, we gaan elk jaar een klein beetje beginnen opbouwen aan onze verdedigingsgordel. Uh, die gaat goed zijn voor de natuur. En, en, uh, het kan zijn dat het niet nodig is hè, voor de sceptici. Het kan zijn dat niet nodig is. Maar ja, dat is lekker als nationale verdediging, landsverdediging. Dat is als het leger. Je moet je op je risico's voorbereiden. Dus je brengt het in een heel andere taal. Nationale verdediging, defensie, leger. Ja. Huh. Dan, ja. dan verstaat.
1: Dat resoneert
0: daar. Dat resoneert daar. Ja. En het klopt ook nog. Dus het is gewoon een andere encadrering, want het is eigenlijk juist hetzelfde wat hij doet.